0: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán, esto es Gelbete Pero tengo que de ahora en adelante agregar mi segundo apellido porque hace poco mi mamá me dijo Muy bonito su programita hijo lástima que no tenga madre cuando se presenta Entonces, ahí hay que agregar el otro apellido por si acaso Y bueno, eso que están escuchando de fondo es la banda peruana Mortem La pieza es The Pain of Being Dead Escuchemos un poco más Espero que los que siguen este podcast hayan escuchado la semana pasada el segundo Hangar 18 Me senté un rato con mi hermanilla para que me explicara su tesis su tesis universitaria Y para ver si eso de la brecha de género y de salario en Costa Rica es cierto Un par de spoilers Maezitos, es cierto <risa> Ambas, ambas son ciertas Solo, eh, bueno, solamente vamos a tener un tema esta semana eh, ¿Por qué solo un tema? Porque bueno, esta semana hubieron varias cosas que estuvieron pasando por aquí en la casa Varias reparaciones y cosas por el estilo Así que estar trabajando en medio de tanto escombro, polvo y mugres un toque, es un toque difícil Además el tema que quiero El cual quiero tratar también es lo suficientemente jugoso Como para Que estemos entretenidos un buen rato eh, Vamos a hablar sobre Recope y Lo que querían hacer con el etanol En la gasolina, escuchamos un poquito más de Morten Y luego empezamos de una vez con el tema De, de esta semana Bueno, Recope le quería echar etanol a nuestra gasolina. En resumen, Recope tenía planeado comenzar a vender gasolina mezclada con etanol a partir del 30 de mayo, o sea, dentro de muy poco, hasta que los medios privados de comunicación de este país se propusieron traerse abajo el plan y lo lograron. El plan está suspendido hasta el próximo año. Así que ya veremos si lo dejan continuar el próximo año también, ¿Verdad? Pero le damos un toque nada más para que estén más en la jugada. Eh, esto es de Costa Rica Hoy, el periódico digital del banquero que se preocupa por el pueblo. ¿Qué dice Costa Rica Hoy? Dice la refinadora costarricense de petróleo, Recope, anunció de manera oficial la incursión del etanol como mezcla en la gasolina Super. Proyecto que estará en marcha en próximas semanas. Eh, el proyecto anunciado desde meses atrás contempla agregar un porcentaje de 8% de etanol en, es, en, en esa gasolina A un precio solicitado por la refinadora de 613 por litro Esa petición está sujeta a aprobación por parte de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Arecep Bueno, a partir de ahí se espichotere. O sea, los medios vieron que esta vara eh, del etanol estaba puteando al tico promedio no lee bien y que no tiene tiempo para analizar las varas Y lo tomaron como la nueva cruzada periodística Entre comillas Que les daría el chance de creerse comunicadores Por lo menos por un ratico Antes de que los periodistas de Semana de Universidad Sacaran su próxima investigación periodística seria hay, hay, hay que hacer algo, ¿verdad? Mientras tanto hay que llamar la atención mientras tanto A ver, vean Antes de seguir eh, Porque la idea, la idea de este programa No es solamente hablar eh, del etanol y de la gasolina de Recope, sino de la malpraxis periodística que se da prácticamente a diario en este país. Esto de Recope ha sido un perfecto ejemplo de ello. Y también para ver la prepotencia que existen en ciertos medios de comunicación que sienten que tienen el, la autoridad para quitar y poner presidentes de instituciones autónomas en este país, al igual que de ministros, ¿verdad?, eh, está bien, el, el rol de los medios de comunicación tiene que ser un rol asertivo, enfrentando a los poderes del gobierno para mantenerlos chequeados. Pero cuando la empresa privada eh, simplemente se dispone a realizar este tipo de actividades sin ningún tipo de control ciudadano sobre esas empresas privadas, estamos mal. Eh, pero bueno, como les digo antes de seguir, porque la pregunta está ahí, entonces hay que contestarla. No el etanol no le va a joder el carro, a menos que su carro sea ultra viejo o que la cantidad de etanol que se le quiera meter a las mezclas de la gasolina sea de más de 15%, o más de 15%. Vean, el uso de etanol en la gasolina lo podemos ver desde los años 70 en Estados Unidos y hasta más atrás. En 1908, el modelo T de Ford era capaz de funcionar con gasolina o etanol y Henry Ford mismo apoyaba el uso de etanol como combustible. Eh, no se dio así porque la gasolina en esa época era muy barata y porque Henry Ford era un fucking nazi. <risa> no tiene nada que ver que Henry Ford sea un fucking nazi. Pero era porque la gasolina era muy barata. Y Henry Ford sí era un nazi, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eh, ya viajando al futuro, vemos que para el 2010, el 90% de toda gasolina vendida en Estados Unidos está mezclada con etanol. Bueno, pero eh, pongamos nombres y apellidos en quienes consideran que el etanol mezclado con la gasolina es una buena idea No es solamente que yo lo diga y que me lo haya encontrado en Wikipedia Que por cierto es algo que recomienda Costa Rica hoy que hay que hacer, ¿verdad? Eh, ahorita les explico eh, Bueno, Sergio Musmani, un químico independiente costarricense que trabajó para Shell Y dio, por cierto, salió, apareció en el programa de Vilma Ibarra eh, Aunque a Doña Vilma la confundo mucho a veces con Amelia Rueda por la voz Aunque Vilma es muchísimo mejor comunicadora que Amelia Rueda Solamente para dejarlo claro. Bueno, en el programa de Bill Ibarra, el señor Musmani, que si sí, todos pensamos lo mismo, todos pensamos en pan al escuchar el apellido de este señor. Bueno, él dijo que el uso de etanol en los motores es seguro. Todo depende de lo viejo que sea el carro. O sea, carros del 2001, 2002 para adelante no, no, no tienen problemas. Luego está Mike Allen de Popular Mechanics. Este es un periodista para una revista de ciencia y tecnología gringa ese MAE dice que bajo condiciones ideales la mezcla entre gasolina y etanol es perfectamente aceptable, pero claro hay otros factores que si no se controlan pueden dañar el motor o sea, que si existe negligencia por parte de las bombas por ejemplo, de los transportistas y de los usuarios entonces existe el riesgo de que se jode el carro y eso que el MAE se enfoca eh, Mike Allen se enfoca en hablar de la mezcla de 15% de etanol ¿okay? y de etanol a base de maíz que también tiene una cierta diferencia con la de etanol a base de caña. Pero sigamos, ¿quién más? La EPA, es la Environmental Protection Agency, la agencia de protección ambiental gringa, acepta el uso de etanol con un 10% de mezcla en la gasolina y esa, como les había dicho, es la gasolina que más se usa en Estados Unidos. Nadie se queja de ese 10%. De lo que sí se quejan y están preocupados es de la mezcla con 15% de etanol a base de maíz. Eso sí está, digamos, se vende en Estados Unidos Y Trump ahora lo está impulsando Para que se venda muchísimo más Por más periodos de tiempo Pero esa sí es la que todavía Digamos está debatiendo mucho Si va a dañar a largo plazo O no los motores ¿Ok? Por la alta concentración También tenemos El Departamento de Energía De los Estados Unidos Califica la mezcla de etanol Con gasolina Como una medida Que aumenta La eficiencia de los motores Es una opción económica Y reduce las emisiones De dióxido de carbono Eso dice el Departamento De Energía de Estados Unidos ¿Qué por ejemplo Que Brasil decir, tiene 40 años de usar etanol en su gasolina, fluctuando entre 10% a 20% de etanol en la mezcla. Bien, hay que poner algo muy claro. Brasil tiene una industria de manufactura de carros, o sea, los maes hacen sus carros, así que se les hace un, po un poquito más fácil estandarizar la construcción de los mismos para que soporten, para que logren procesar etanol. Pero de, igual, de, de cierta manera, siguen siendo el principal ejemplo de lo útil que puede ser el etanol a base de caña, en este caso, porque ellos son los que más, lo que más producen ese etanol a base de caña de azúcar. Les comparto estos datos porque me sorprendí, por cierto, eh, aquí vamos a darle vuelta al periodismo relacionando esto con la cobertura que tuvo esto en los medios ticos. Me sorprendí... Eh, que alguien como Randall Rivera de Monumental, un tipo con un excelente este, gusto musical, calificó la introducción del etanol en la gasolina como una ocurrencia de recope. Pero bueno, quién soy yo también, ¿verdad? Hay que darle la razón a Randall, porque el MAE, cuando dijo eso, estaba un poco puteado, de que el MAE de recope no, no se bajó los pantalones cuando le preguntó cuántas eran las empresas que habían entrado a disputar la concesión de etanol. Es que vean... Randall es, es tan buen periodista que mientras nosotros los mortales nos enfocamos en cosas como nos va a beneficiar como sociedad el uso del etanol, eh, si es más barato y mejor para el medio ambiente, eh, ¿por, qué, ¿por qué antes no y ahora sí? Mientras nosotros estamos haciendo nuestras preguntas tan, tan normis, eh, Randall, con ese instinto felino, que tiene para presionar los verdaderos puntos de tensión en sus, en sus entrevistados, se enfocó en insistir que quería saber eh, que, él, perdón, que él quería saber cuántos oferentes habían y de qué países los que le iban a vender el etanol a Recope. Vean, yo la verdad no sé cuál era el punto al cual Randall quería llegar o qué quería destapar con esa pregunta tan incisiva. Y como el Madre Recope al final reveló que simplemente no sabía, pero no quería quedar como un idiota al aire, entonces supongo que nunca sabremos qué estaba rondando dentro de esa mente superior periodística. Es que, ustedes no entienden, pero Randall opera honestamente en otro plano trascendental y espiritual. <risa> ah, bueno, por cierto, si tienen tiempo, búsquense la entrevista que le hace Randall al diputado Pedro Muñoz del PUSC, en donde hablan varios temas, pero hablan también del, del etanol. El mae, la clase de, de protuberancia benigna que es Muñoz, es increíble. El mae se pasa el programa entero exponiendo lo insoportable que, que él es. Se nota, se nota que es de esos compas que uno invita a una fiesta solo si, sabe que, si, si uno sabe que va a llegar más gente, porque no, tiene, no quiere quedarse hablando con el mae mucho tiempo, porque qué pereza. El mae es el de esos políticos que hablan un pichazo, que hablan un montón, que hablan muy rápido y tiene una, una voz más súper chillón Una voz que Vean Que ni una madre quiere Y que se la pasa Diciendo El madre se la pasa Durante la entrevista Se la pasa diciendo Ahora es como A mí me amenazaron Pero no tengo miedo Porque soy muy valiente Y a mí nadie me asusta Porque todo lo hago Por mi patria Y aunque me traten de callar Por lo mucho que he luchado Por mi pueblo Nunca van a lograr Que yo renuncie A ser un ejemplo Para todos los chiquillos A seguir Pero sí Vean es porque Muñoz cuenta, el MAE tira conspiraciones y cuenta una estupidez ahí que alguien, que el tipo este que el presidente ejecutivo de Recope lo amenazó. Y pone ahí testigos, se llamaron a los testigos, los testigos, pff, nadie se dio cuenta porque, eh, bueno, quién sabe, quién sabe qué, está, qué cosas están pasando en la mente de, de Muñoz. Eh, en fin. Y, y si es cierto que el Madre Recope lo amenazó es mae manda huevos O sea, ¿cómo usted va a hacer esas varas? O sea, ¿Cómo un presidente ejecutivo va a estar amenazando a un diputado? Por más puta que sea el diputado, mae. O sea, un poquito más adulto Invítelo a que se vean en el parqueo después <ríe> es algo por el estilo, mae, pero Puta Bueno En fin Este de Muñoz dejar ¿eh? unas teorías conspirativas vale, A lo Alex Jones Que dice que El man se pone a decir que dice que el PAC no quiere Porque eso lo escuchó Es que él presenta acusaciones basadas en esto fue lo que yo escuché y es abogado el MAE, ¿verdad? O sea, <risa> bueno, el Ma dice que dice que el PAC no quiere que el país se acostumbre a energías limpias porque eso le quita el negocio a Recope y a Alice. Más ahora me dejó a mí rascándome la cabeza. Bueno, eh, después de eso, el MAE se caga en PISA. Ojo que son del PUS, ¿verdad? Y lo llama inútil por no hacer que el PAC siga más de cerca las designaciones de, del PUS. Y también porque él quiere ser el próximo candidato al PUSC. Entonces, una vez se va cagando en PISA, ¿verdad? Porque en la, la calidad de hombre que es. Y después, y con ayuda de Randall, los dos se ponen a babillar sobre Diala Jiménez. Man, yo no sabía que existía, honestamente. yo Bueno, día con día me doy cuenta de la gente que va trabajando en este, en este gobierno. Eh, bueno, o sea, más, se ponen a hablar de, de esta señora y pff, de una manera... Bueno, a mí, a, yo me sentí incómodo. Por el grado de, de acoso e insinuaciones de, de, este par de, de este par de maes. O sea, vean, yo también babeo por un par de doñas que están en la política, pero tampoco al punto de reconocer que, que si se dan cuenta que está por ahí cerca, hay que ir corriendo a saludarla como mae, como, como todo acosador, ¿verdad? Bueno, y por último, para demostrar eh, el nivel de Ultimate Douchebag de Pedro Muñoz, aunque Randall vea, durante toda la entrevista, Randall no ha hecho más que, diga, prácticamente aplaudirle todas las idioteses que el MAE dice, ¿verdad? De vez en cuando le hace un follow-up, una pregunta ahí de seguimiento para ver, para ver si acaso Muñoz es, es, es de verdad. Pero, sí, alguien ahí le mandó, hasta en el, en el mismo programa, le mandó un mensaje a Randall diciendo que fue una luna de miel entre los dos. Es cierto. Eh, y tampoco, no hay problema con eso. O sea, si, la, si el tipo está contestando las preguntas de, del periodista, no hay por qué agarrarse a golpes con el MAE, ¿verdad? Bueno, a pesar de lo bien que ha ido en la entrevista, a pesar de que Randall lo ha tratado tan bien, el hijo de puta de Muñoz lo insulta como periodista, diciéndole a Randall que él mejor se va a hacer las preguntas difíciles porque Randall no lo logra. <risa> o sea, bueno, también, es. el señor Muñoz no, no sabe que mientras nosotros jugamos Damas China, Randall está jugando Ajedrez Cuántico, ¿verdad? Pero no se ha da dado cuenta de eso todavía. Y bueno, ya, ya me desvié mucho. Pero volvamos, volvamos al punto. En fin, la, la ciencia, porque acuérdense que estamos hablando de etanol, eh, la ciencia detrás de lo factible, que es el usar etanol mezclado con gasolina, sí existe y existe desde hace muchos años. Eh, tenemos varios ejemplos, Brasil y Estados Unidos, que son ejemplos en donde se usan diferentes tipos de etanol, uno a base de maíz y otro a base de caña de azúcar. O sea, eh, esto del uso del etanol no, no es algo nuevo. Más bien es un poco añejo y la verdad no creo que sea una, una medida lo suficientemente revolucionaria como para promoverla como algo que nos va a salvar la tanda con el ambiente. Lo que deberíamos de hacer es hacer que el transporte público más bien corra a punta de energías renovables amigables con el ambiente. O sea, deberíamos de prohibir el uso de cualquier producto que contamine como gasolina para nuestros medios de transporte público y poco después de eso ir involucrando dentro de esta medida los vehículos privados claro, quitándole todo tipo de impuestos a carros eléctricos, por ejemplo, y otros eh, vehículos que operen con combustibles amigables. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Lo que sí me sorprendió fue exactamente ese punto. ¿Cómo es que una medida tan mediocre, tan probada alrededor del mundo, tan fácil de investigar, con tanto material disponible, le dio tanto miedo a los medios de este país? Y supongo que ese también debió haber sido el punto que los madres de Recope no tomaron en cuenta. Los madres jamás pensaron que esto es algo Tan obvio y tan mediocre y tan centrista ¿Que quién se va a oponer a esto? Ah, papillo No se lo esperaba Bueno, pero Recordemos cuáles son los puntos negativos O por lo menos los verdaderos puntos Preocupantes del uso de etanol Porque sí existen y no los podemos ignorar Ignorar, ignorar El etanol es un Biocombustible Si vamos a, a usar etanol en base De maíz ese tipo de etanol es uno de los biocombustibles menos amigables con el ambiente Con respecto a la emisión de gases invernaderos Es mejor el etanol a base de caña de azúcar eh, Que lo hacen en Brasil Aquí también yo creo O a base de cáñamo O sea, a base de, de, de la mata del monte Del wheat Que eso también está complicado, ¿verdad? Legalizarlo para poder procesarlo Pero bueno, esos, esos dos tipos de etanol son Mucho mejores que los de maíz que, que se hacen en Estados Unidos Según varios estudios la, por cierto, la Environmental Protection Agency, la EPA que le mencioné ahí más arriba eh, Hace poco fue demandada para que comience un estudio sobre el impacto ambiental Que tiene el usar etanol a base de maíz en la gasolina Pero bueno, ese estudio empieza hasta el 2020 O sea, que aún hay muchas preguntas sobre su verdadero impacto sobre el ambiente Bueno, la, la, EPA, la EPA gringa también es una de esas agencias que a veces no, no sirve para un carajo, dependiendo de quién tengan como director. O sea, mejor ni busquen quién era Scott Pruitt. Se pueden, se pueden asustar. Yeah. Uno de los problemas recurrentes, por cierto, a la hora de hablar de etanol, es que se incentiva a utilizar más tierra para cultivar maíz. Si no se dieron cuenta porque no hice un break ahí decente, ya pasamos a otro punto. Ese es en el caso gringo más que todo, a cultivar más maíz. Quitándole prioridad a otros cultivos para la alimentación humana, o animal, o sea, puede influir en la deforestación. Por eso los precios, por ejemplo, de la carne pueden subir, pero si se usan más tierras para cultivar, para, perdón, para cultivar maíz, por ejemplo, y se le quitan tierras a la industria de la carne, entonces la carne sube de precio y el consumo disminuye. Esto también fue un estudio, una, una averiguación que hicieron en Estados Unidos, se dieron cuenta que esto estaba pasando que al aumentar el precio de la carne se estaba claramente disminuyendo el consumo por parte de la población. Y eso es bueno, porque una parte del problema del cambio climático es la cantidad de gas metano que expulsa el ganado eh, por medio de eruptos, y sí, y pedos también. Entonces, digamos que como que medio se compensa, ¿verdad? Por un lado, si se está deforestando y se está consumiendo más, este, más tierras eh, que pueden ser utilizadas para otros cultivos, para cultivo de, de maíz o de caña, digamos... Pero al mismo tiempo se le está quitando entonces tierras de alimentación al ganado. Se reduce la producción de carne, se reduce la cantidad de cabezas de ganado, se reduce el gas metano. O sea, ¿me entienden? Hay, hay toda una cadena. Esa es la trazabilidad de la cual los madres de Recope estuvieron insistiendo y, y nadie les dio pelota, ¿verdad? Eh, sigamos. Y sí, existen estudios, aunque un poco viejos, 2003, 2005, que indican que el etanol, a base de maíz no es tan eficiente como se, como se le presenta y que hasta contamina más por la cadena de eventos que hay que realizar para poder utilizar, como se acaba de mencionar. Y también hay que sumarle el transporte de este tipo de gasolina, la producción, etc. Pero también existen estudios más recientes que demuestran que diferentes prácticas han logrado disminuir el impacto ambiental de la producción de etanol. Eh, por eso, o sea, existen ambos estudios. El problema no es, no es, no es blanco y negro, es más de sumar si los beneficios son más grandes que los que las que la parte negativa verdad y bueno y sí existen riesgos para ciertos motores motores viejos pero mal vean eso siempre va a existir cuando hablamos de cambiar algo no podemos vivir preocupados por satisfacer todas las tecnologías anticuadas que están dañando el ambiente y si tener un país y un mundo más limpio nos cuesta un par de carros pues que sí sea o según ustedes, ¿qué putas es la revisión técnica, sino el intento por parte del gobierno de que no estén circulando latas contaminantes que hasta causan más accidentes de tránsito por posibles desperfectos técnicos? Y tampoco, ni que Costa Rica hoyo Monumental me vengan a decir que lo que a ellos les preocupa son los pobres que no pueden cambiar de carro. O sea, no sean tan mamadores. Si les importara de verdad los pobres, hubieran apoyado la huelga en contra del plan fiscal, por ejemplo, y hubieran expuesto a los dueños de esas empresas que evaden impuestos. Cosa que no hicieron. Sigamos. Bueno, la Defensoría de los Habitantes, eh, siguiendo eh, cuestionamientos de ciudadanos, eh, los hicieron llegar, presentaron una serie de, de consultas a recope. Y la verdad que la Defensoría lo hizo muy bien. Esos son cuestionamientos serios que se deben escuchar, o sea, esa es la manera en la cual se debe proceder. Eh, la lucha entre... y yo creo que ese es el punto que tenemos que también... como que se nos ha olvidado esto al empezar a, a tener sospechas y um, empezar a creer en conspiraciones de quiénes son los que están detrás de esto del etanol. Eh, tenemos que tomar algo muy en cuenta, que la lucha entre la industria petrolera y la nueva industria de biocombustibles es gigante. Solamente imagínense lo que significa para una petrolera perder el 10% de sus ventas de petróleo Estamos hablando de billones de dólares Por eso es que vemos también estudios científicos que salen de un lado y de otro La plata que las petroleras han metido para asustar a la gente con respecto a otras formas de combustible Es bien conocida Ahora, Un ejemplo rápido eh, Esta petrolera BP, British Petroleum Sí, es los responsables del más importante vertido de petróleo de la historia en el Golfo de México en el 2010. O sea, de una catástrofe ambiental. Una de las catástrofes ambientales más grandes que hayamos visto en la historia. Bueno, eso más. BP le han metido 350 millones de dólares a la Universidad de Berkeley para crear ahí un instituto para el estudio de energía y biocombustibles. O sea... Los estudios que salgan de Berkeley con respecto a la superioridad o a lo malos que son los biocombustibles estarán por siempre bañados en sospecha. Más, una petrolera no va a invertir cientos de millones de dólares para que otras empresas que venden biocombustibles les quiten el mercado. No va a pasar. Bueno, ahora sí, entrémosle... A la peor malpraxis de periodismo con respecto a este tema y honestamente lo que esto fue lo que es el punto que me putió y que vengo también viendo desde hace ya tiempo, pero no había visto un ejemplo tan claro y tan descarado como este y es Costa Rica hoy, como les había dicho el periódico del banquero, eh, los maes publicaron eh, artículo tras artículo confundiendo al público. Eh, que la gasolina con etanol sería más cara porque a pesar de ser más barata, las bombas al tener que invertir en darle mantenimiento a sus planteles nos van a pasar el precio de estos a los conductores. Jueputa, pero entonces de cuántos billones de colones estamos hablando para darle mantenimiento a sus tanques y medios de distribución? Hey man, o sea, ahí es cuando lo hace pensar a uno: mejor di, expropiemos un par de bombas y vendemos gasolina con etalón. A un precio más barato que deje ganancias de todos modos sin tener que estar estafando a la gente Solamente para que un par de dueños de bombas se vuelvan aún más millonarios Man. Ok, también se pusieron a decir que no iba a rendir lo mismo Asumiendo que usáramos etanol de maíz, supongo Porque el beneficio del etanol de caña es diferente y también a pesar de admitir, los MADES admiten que Recope dio información sobre el precio, la inversión requerida, rendimiento del combustible y estimaciones de gases invernaderos, dicen que esa información no es suficiente porque no los convence a ellos ni a sus compas de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Costa Rica. Mira qué raro, ¿verdad? Que los MADES que distribuyen la gasolina no quieran modernizar su negocio porque eso implica hacer otra inversión a ellos para mejorar el servicio... Eso simplemente no, o sea, no les causa curiosidad a los profesionales de Costa Rica hoy. O bueno, es que tienen una agenda muy definida por ahí detrás, ¿verdad? Ya muy planteada para hacerse los locos. Ah, bueno, y los más poseen, por cierto, tan buen olfato periodístico que se obsesionaron por los nombres de las empresas que están compitiendo por quienes le van a vender en etanol de Recope. Eh, que cuando por fin el director ejecutivo de Recope, por cierto, les manda a la lista de esas empresas... La nota es una pendejada y no hacen nada con esa información. O sea, que presionan por tonteras. Habiendo cosas más importantes como consultar cuánta plata se va a ahorrar el país si se llega a tomar estas medidas con el teléfono. No, se enfocan en, la, en los nombres de las empresas. Se las dan y no hacen absolutamente nada con esos nombres. Bueno, tienen otros artículos ahí eh, en los que prácticamente se dedican solamente a confundir a la gente asegurando que Recope ya sabe ¿A quién le va a comprar el etanol? Que dicen que a los gringos Pero no explican que aún está en concurso Y que los gringos son solo uno de los oferentes O sea, no sabían todavía Pero ya empezaron a asegurar que eran los gringos Ah bueno, y como vio Que ya nadie le daba pelota Y se acuerda de ella, Natalia Díaz ¿Quién sabe quién es? Bueno, por dicha agradezcan Que no saben quién es eh, la MAE que fue diputada por el defunto Movimiento Libertario Este partido que habla sobre, hablaba sobre responsabilidad fiscal Pero no es capaz de administrar su propia plata eh, Ese partido, bueno, esa MAE salió con la corronguera De irse a poner un recurso de amparo en contra de Recope Que está bien, eso lo puede hacer cualquier ciudadano Pero es el tomarse unas fotitos haciéndolo, ¿verdad? Solamente para que Facebook e Instagram se den cuenta De lo preocupada que está ella por el país Nati, déjate de joder. O sea, vean, Nati, ya hay pros breteando este asunto. Ya Randa le está haciendo las preguntas que hay que preguntar, no te preocupes. Vean, es cierto que Recope no debió de enviar a su presidente, porque el señor Alejandro Muñoz sabrá mucho de cómo opera la institución, pero no tiene ni el carisma ni la facilidad para manejar a esos periodistas, a los periodistas de este país, que de entrada buscaban hacerlo quedar mal y se les notaba. Muy inocente por parte de Recopa, de Recopa, de Recope, o muy engañado el señor Muñoz, Alejandro No Pedro. Bueno, supongo que los dos. Bueno, al creer que él iba a poder manejar a la prensa, cosa que claramente no lo supo hacer. Repito, es cierto que hay dudas. Pero decir que no hay fundamentos científicos es mentira. Recope los presentó. Hay ejemplos a nivel mundial que también demuestran la viabilidad para usar etanol. Eso es lo que la institución no se supo expresar y no supo manejar a los medios que de por sí los odian. Solo acuérdense cómo lloraron los medios de este país por una fiesta de fin de año de los empleados de Recope. O cómo lloraron porque le pagaron, porque Recope le pagó un diseñador gráfico para que los ayudara a rediseñar el logo. O sea, la prensa de este país odia a Recope. Y cada vez que pueda, los usan como una razón del por qué hay que vender todo lo público. Eso ya deberían de saberlo los males de Recope. Y deberían de invertir plata en gente de comunicación y marketing para que combatan esa mala imagen que hasta cierto punto se la han ganado por pendejos. Bueno, y también por ineficientes en muchas cosas. Tampoco vamos a decir que Recope es la... No, porque no lo es. Pero también los medios de este país... May. Las grandes empresas aquí en Costa Rica que no reportan ganancias, para ponerles un ejemplo, tienen, vean, tienen hasta periodistas que se preocupan más, han convencido a periodistas en este país, a periodistas con una mente increíble, con, con la capacidad de hacer las preguntas que nadie sabe hacer, que nadie está concentrado en esos puntos. Las empresas privadas de este país han convencido a esos periodistas que es más importante preocuparse por la imagen de las empresas que no pagan impuestos que preguntar a las, a las empresas que no pagan impuestos por qué nos están estafando. O sea, es, es el nivel, digamos, de inversión que tiene la empresa privada en este país para poder, por lo menos, manipular a la prensa nacional. Ok, pero el plato fuerte, o sea, el evento que demuestra, eh, no solamente a mí, sino a todo el mundo, porque les recomiendo que se sienten a ver esta entrevista. Eh, pero este evento demuestra lo mala, lo poco profesional y lo Francamente, la vergonzosa posición de Costa Rica hoy lo da la, su directora, Silvia Silvio Mae, La tipa es impresentable. Y al escucharla hablar y su forma de tratar a la gente, comprendo por qué es directora de Costa Rica hoy. Porque cualquier otro medio que medio se respete, ya lo hubiera echado por malcriada y manipuladora. Me da una playada con toda la gente que tiene que trabajar bajo el mandato de esta señora Pobrecillos más, de verdad, mis condolencias Pero bueno, entremos en los detalles del por qué Silvio y yo es una vergüenza para el periodismo tico ¿Okay? bueno, Resulta que Costa Rica hoy, esto es para que lo busquen ahí Costa Rica hoy tiene un programa que transmite ahí en Facebook Live y desde su página web Enfoques Bueno, luego de varios artículos mal intencionados, como ya les conté Invitaron al presidente ejecutivo de Recope a que le diera una entrevista para explicar lo del etanol. Eso fue el lunes 8 de abril. El primer problema fue que el ma de Recope no llevó a un compa químico o algún técnico que sepa detalles del etanol que se está considerando para usar en Costa Rica. No sé si fue eh, porque no le dio tiempo para prepararse o por pura prepotencia del señor Alejandro Muñoz, pero fue solo. Y con solo la primera pregunta, el tono de la doña, se nota que la cita, eh, que esta entrevista no es más que una emboscada preparada para hacer lo que mal. Vean, yo no tengo nada en contra de hacer preguntas difíciles, de cuestionar, de presionar, a cualquier entrevistado que se tenga. Y que traiga un tema político, polémico, eh, cuestionable. Pero hay veces que se pueden hacer preguntas sin tomarse las cosas tan a pecho y sin escalar a niveles... De histerismo sorprendentes como ocurre en esa entrevista, como ocurre en ese programa Esta señora Silvia durante toda la entrevista, y es más, en el inicio es, man, es innecesariamente agresiva con sus preguntas Me refiero a que uno, uno puede ir aumentando el tono de las preguntas conforme el invitado se rehúsa a contestar eh, O contesta la pregunta con, con una idiotez es normal, uno va escalando el cuestionamiento de acuerdo a lo mucho que está dispuesto el entrevistado a cooperar con uno. O, o por ejemplo, o, o si el programa tiene como formato hacer preguntas duras, rápidas, cortantes desde el inicio. Entonces ahí tendría más sentido todo lo que pasó en, en supuesto enfoques. Bueno, y también hay cifras y datos eh, que no tenían nada que ver con Recope. Que esta madre quería que el Rocco, que, que este señor Muñoz, le, se hiciera responsable por varas que no tenían nada que ver con Recope. Eh, por ejemplo, se pone Enesia preguntándole que dónde están las obras de infraestructura vial que Costa Rica está construyendo. Eso es al inicio de la entrevista. E insiste en eso. malcreadísima al respecto, ¿verdad? El Recope no tiene nada que ver con la construcción de las carreteras. Pero bueno, ahí estaba ella porque quería que él le diera las respuestas de todas las ineficiencias del PAC. Eh... También es, es que es sumamente condescendiente y se pone a llevar a la contraria a su invitado desde que el tipo abre la boca. Eh, hay un momento en el cual, según ella, le va a explicar a él lo que es la vinaza. La eh, continuamente le dice a su invitado, no es cierto mientras está hablando, cuando la respuesta que él le está dando no le gusta. Ya, vea, eso es de muy mal gusto hacerlo en cualquier parte. Por eso, por ejemplo, cuando, hasta cuando se está en un debate no se le permite a la otra persona interrumpir de esa manera porque simplemente o sea no aporta absolutamente nada lo único que muestra es la mala crianza suya de tratar de imponer su idea sobre la otra persona eh, bueno en el programa este supuestamente tienen algo que creo yo que era un moderador un tipo que tenían en el medio que el más sirvió más de más de más de lámpara que de otra cosa pero cuando decidió meter la cuchara eh, no aportó absolutamente nada para balancear la conversación, para, para hacer mejores averiguaciones. No, simplemente estaba al lado de Silvia. Y lo único que aportaba eran más ataques, gestos condescendientes, risas para con la persona que estaban entrevistando. O sea, fue... ok. Eh, la señora esta, Silvia, dice enfocarse en datos científicos y técnicos. Sin embargo, cuando el roco se los da, ella le saca otros datos que ella sacó de Google porque así lo explicó ella, toda orgullosa, que ella sacó los datos de Google. O sea, vean, la MAE no fue capaz de consultar a ningún especialista antes de la entrevista. Vean, yo, yo no tengo esclavos a mi alrededor. Dependo de mis búsquedas de Google para presentarles mis argumentos, si es que eso requieren puntos científicos o técnicos, pero igual busco que esas opiniones vengan de especialistas que ya dieron su opinión en otros medios. Esta MAE... Es directora de un medio. No fue capaz de conseguir a ningún experto para sustentar sus puntos. Y vieran la madre lo ruda y orgullosa que estaba diciendo la madre de Recope. Es fácil, vean, yo lo busqué en Google y listo. O sea, vean, ¿por qué creen que nos estamos llenando de antivacunas en este país y en el mundo? Todos creemos que con buscar las varas en Google ya nos hacemos expertos porque le dedicamos unas cuatro horas a leer sobre un tema y a ver un par de videos conspirativos ahí en YouTube. Más. No. O sea, y es, es esta arrogancia de creer que porque usted lo leyó en internet, entonces usted sabe más que la otra persona. No. No. Y más si usted es periodista. Bueno, además, la madre presenta datos sacados de otros estudios. Estos, de los estudios, los estudios que ella tiene, eso sí los cree. Pero los datos sacados por recope, de estudios extranjeros Eso no los ve como serios También los estudios de los que habla Silvia Son bastante viejos porque, bueno, porque en los reportes Que encontré sobre los peligros del etanol De maíz eran del 2003 y 2006 Y lo de la vinaza También, sí, era un gran problema en La vinaza, pero Brasil ha sabido hace varios años Ya cómo manejar ese desecho Para darle uso Pum Silvia, usando Google Encontré todos los argumentos y todos los estudios prácticamente en contra de lo que vos estás diciendo. O sea, por eso necesitamos expertos, mamita. O sea, vea, la madre claramente busca información negativa, aunque vieja, para atacar al marcope. Y como el madre recope no llevó un experto, mamó. Vean, por eso lo estoy diciendo. Sí fue una cagada que el madre no supiera sobre la vinaza. Sobre la Pero él mismo dijo que si querían, él podía traer un ingeniero para que ayudara a aclarar ciertas varas. Y también. Eh, por ejemplo, que el señor este no tuviera a mano los nombres de las empresas que estaban compitiendo fue otra cagada, porque después los tuvo que hacer públicos por pura presión, entonces quedó mal simplemente por no estar bien preparado y ahí yo creo que le, ahí, ahí pecó o de inocente o de prepotente don Alejandro Muñoz bueno, por ahí en el minuto 26 si no, quieren, si no quieren estar viendo esta masacre todo el tiempo, por ahí en el minuto 26 de esta entrevista, la madre se indigna cuando Muñoz le dice que se hicieron pruebas en cuatro motores porque, los, porque ella los considera muy pocos. No sé cuál es su punto ni cuántos motores de prueba quiere. Yo, yo no sabía que ella tenía la cifra mínima para que un estudio pueda ser tomado en serio. No tengo la menor idea. O sea, es que durante toda la entrevista, Silvia tiene gesticulaciones súper agresivas, señalando, golpeando la mesa, callando al roco, usando tonos condescendientes. Man, o sea, <ríe> la definición de la mala crianza, pongámoslo así. Por ahí del minuto 34. Eh, la madre quiere que Recope se haga responsable por la limpieza eh, de los cisternas y que lo haga eh, y que lo hagan las bombas, o sea, y se haga responsable de, lo, de la limpieza de las cisternas y de las cisternas y las bombas. Eh, el madre Recope le dice y tal vez ya, o sea, ya después de media hora de estar siendo atacado, ya el, el, el roco se empieza a poner también condescendiente, verdad? Entonces le contesta de una manera un poco, un poco rude, un poco Carepicha le dice que Recope no es responsable de ciertas, de ciertas variantes Y ella insiste en que Recope debe garantizar esas varas Bueno, ya les dije eh, Durante toda la entrevista se ríen de él Cuando no les contesta lo suficientemente rápido Cuando la respuesta no les gusta Se ríen directamente de la cara de madre Y bueno, llegamos al minuto 38 eh, que es cuando todo llega a su máxima expresión Al Nirvana completo El momento en el que Silvia debería de En ese instante debió de haber devuelto su título de periodista eh, La tipa llega, manda a cayer tan feo A este Madre Muñoz Que se cae todo tipo de intención por informar Y se nota que simplemente la doña tenía una agenda De llegar a regañar al Madre como si fuera un chiquito Ahí, en ese instante, donde el roco simplemente se debió de levantar y jalar. Falta de pantalones, don Alejandro. Falta de pantalones. Se nota que Silvia no entiende cosas simples de la función pública y el papel que tiene Recope en el país. Y se nota que a ella no le importa llegar al fondo de las cosas. Lo único que le importa es basurar a Recope, aunque sea usando varas que a Recope no le corresponde hacer. Yo no entiendo qué es la vara con los periodistas nacionales que se ponen todos agresivos, pero no por las razones ni los momentos correctos. Yo no vi ninguna entrevista con este grado de, de putiazón, de hígado, ni cuando se reportaron las violaciones de niños por parte de curas católicos. Y yo creo que en esos casos, como que sí había razones para putearse tantos. En resumidas cuentas, Silvia presenta de manera... Ella representa de manera perfecta ese dicho que dice Lo primero que se pudre de un pescado es la cabeza Y Costa Rica hoy hace tiempito que huele a pescado podrido y, bien, y repito, solo para que quede bien claro Hay gente muy buena trabajando en CR hoy Profesionales que valen Pero lamentablemente esos no son los que están al mando Y se nota Bueno, ya para ir cerrando Conclusión este evento con Recope nos ha servido de mucho No porque se logró detener la introducción del etanol en la mezcla de la gasolina Porque eso es una pendejada que ya se hace en todo lado Sino que ha servido para poder ver claramente la prepotencia de los medios privados de comunicación de este país Recuerden eso, son medios privados de comunicación ¿okay? La desfachatez de CROI y el falso discurso de la búsqueda por la verdad si hubiera sido así, hubiéramos, si hubiera, o sea, si hubiera sido así de que están buscando la verdad, de que esa es su meta, hubiéramos escuchado más argumentos para el uso del etanol por parte de los medios, pero los medios decidieron solo cuestionar la decisión del gobierno tomando el lado de las grandes petroleras y olvidando toda la información que existe para el uso del etanol, ignorando que el anuncio se hizo también hace un año y enredando tanto a la gente que al final no sabían qué opinar. Gente, tenemos que entender algo. Hoy en día, los medios privados nos manipulan de maneras más inteligentes que hace 20 años. Por allá de los 90, cuando el Internet apenas estaba abriendo paso, se podían dar el lujo de mentir. así. Era muy difícil que nos diéramos cuenta de las mentiras porque existían muy pocos medios independientes. Eso ya no lo pueden hacer hoy en día. Lo que hacen es editorializar las varas. Eso que hace Monumental todos los días. O sea, presentan datos... Ahí no mienten, porque no pueden, porque podemos verificar los datos, pero luego le dan un calificativo a la noticia. Eh, la llaman ocurrencia o dicen que es una ridiculez o que es un invento, por lo que la audiencia escucha o lee esas palabras y las toma también como parte de ese dato, como parte del hecho. Vean. No hay bronca con hacer segmentos de opinión, de análisis y de lectura de noticias. El problema es que algunos medios ticos sin informar mezclan su opinión personal con los datos verificables, disfrazando así su estúpida opinión como si fuera también un dato veraz. Bueno, los dejo ahí. Ahí les estoy dejando los links de los artículos y estudios que me encontré mientras se investigaba para este Programa y que Silvia va a estar súper orgullosa de mí Porque yo también sé usar Google igual que ella eh, Ya saben, vean, si tienen comentarios Háganlos, para eso están los espacios Para comentarios, eso sí, nada más Si van a usar cuentas falsas Para hacer comentarios, para dejar comentarios Por lo menos apretén me un toque los perfiles falsos Madre, para trolear, o sea, manda huevo Tampoco insulte la inteligencia de la gente Uno se da cuenta cuando el perfil es falso Bueno gente, este Espero que nos escuchemos la próxima semana Y espero que sea más de, más de un tema Pero como estamos en Semana Santa no les prometo nada eh, Bueno, los que tienen los días libres Que los disfruten, los que no Hay eh, gente, a seguir A seguir que nadie nos va a bajar los impuestos Lamentablemente, pura vida